0: Вода над твердю та під нею. Буття, розділ перший, вірші шостий, восьмий. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою. І Бог твердь учинив, і відділив воду, щоб під твердю вона і воду, що над твердю вона. І сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. На перший день створення світу Бог виконав діло спасіння душ. Іншими словами, першого дня Бог зробив грішників праведними, а також відділив праведних від грішників а на другий день створення неба і землі бог відділив воду над твердю від води під твердю інакше кажучи це означає що бог відділив своє слово від слів сатани води над та під твердю у Біблії духовним значенням води є Боже Слово, а також хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя, від котрого він прийняв гріхи людства. На цій землі є люди, котрі поширюють Боже Слово, а також ті, котрі поширюють слова Сатани. Ось чому на цій землі Бог відділив Усю воду над твердю, від води під твердю. Через свої діла на другий день створення світу Бог каже нам. У цьому світі є люди, котрі живуть з вірою, споживаючи моє слово, а також ті, котрі живляться словами сатани і поширюють їх. Тому ми обов'язково мусимо знати, як слід відрізняти, чи ті, котрі твердять, що проповідують Боже Слово, насправді є Божими слугами чи рабами сатани. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил. Якова, розділ перший, вірш сімнадцятий. Натомість найвізноманітніше зло приходить із людського серця. Тому, коли світить світло Божого слова, виявляється правдива сутність грішників. Вода під твердю, тобто слова цієї землі, означає вчення, котрі походять із людського серця. Ось чому вода над твердю була відділена від води під твердю. Вода цієї землі цілком відмінна від води над твердю. Іншими словами, Бог каже нам, що кожне слово, котре походить з людського серця, є тією водою під твердю, тоді як слово правди, котрим Він промовив до нас, є водою над твердю. На цій землі є фальшиві пророки, але тут також є Божі слуги, правдиві пророки. Фальшиві пророки – це ті, котрі проповідують те, що походить, із їхніх власних сердець, навіть не зважаючи на Боже Слово. За часів Старого Завіту також були фальшиві пророки, котрі пророкували те, що походило з їхніх думок. Тож з духовної точки зору їхні вчення є словами цієї землі, тобто словами сатани. Але слова сатани можуть діяти в серцях людей – Тож, дивлячись на тих, котрих використовує диявол, ми бачимо, що вони грішники, котрі кажуть, що отримали Святого Духа без Божого Слова, що мають дар мов, хоч насправді нерозбірливо вимовляють якісь нісенітниці, що походять із їхніх власних думок. Уважно вслухавшись у те, що вони кажуть, ми можемо легко побачити, що це лише голос плоті, котрий походить від їхніх власних думок і емоцій. Тож це цілковита нісенітниця, така нечестива, що ми не можемо цього слухати. Послухавши, про що розповідають на зустрічах оновлення у молитовних центрах, ми, народжені знову, можемо одразу відрізнити, чи цей проповідник із Біблією в руках проповідує Боже Слово чи свої власні думки. Науки багатьох таких проповідників взагалі не мають нічого спільного з Біблією. Наприклад, закликаючи прихожан отримати Святого Духа, вони змінюють звукові ефекти мікрофона, щоб досягти бажаного результату, і кричать – прийміть вогонь своїм голосом вони збуджують емоції людей і насилають на них масовий гіпноз то хіба в такий спосіб люди справді можуть отримати святого духа в біблії бог каже нам отримайте відпущення гріхів і дара духа святого ви приймете дії розділ 2 вірш 38 але якщо прислухаємося до слів слух сатани, то побачимо, що вони стверджують, що людина мусить окремо отримати прощення гріхів і Святого Духа. Вони кажуть, всі ви, віруючи в Ісуса Христа, є святі, але тепер вам слід отримати Святого Духа, щоб стати досконалими. Але чи мусить людина знову отримати Святого Духа, вже народившись знову. Так, кажуть тільки брехуни. Їхні вчення не є тим словом, що надтвердю, але тим, що підтвердю. Тобто вченнями, котрі походять від цієї землі. Інакше кажучи, вони проповідують те, чого Бог ніколи не казав. І самі все придумують. Слова сатани завжди такі. Коли люди кажуть щось, що суперечить Біблії, це є слова Сатани. Така природа слів Сатани. Те, що каже Сатана, напевно, не є Божим Словом. Але він стверджує, що його слова – це Боже Слово. Саме така є сутність слів Сатани. Він лише прикидається, що проповідує Боже Слово, щоб зрештою обдурити людей. Ті, котрі проповідують Боже Слово, мусять проповідувати його на підставі слова, записаного у Святому Письмі. Божі слуги – це ті, котрі проповідують тільки слова Біблії. Натомість слуги сатани кажуть те, що походить із їхніх сердець, не зважаючи на Біблію, тому ведуть багатьох людей до загибелі. Слова сатани діють через тих, котрі не народилися знову. Вони також можуть діяти через тих людей, чия віра ще не зріла, хоч ці люди вірять у Євангеліє води та духа. То як же слова сатани приходять до людей? Спершу, як я вже сказав, слова сатани діють у тих, котрі не народилися знову. Саме ті люди, котрі не народилися знову, найкраще підходять для діл сатани. Тож сатана збуджує в них відданість, змінює їхні серця і змушує їх старанно працювати, нібито вони трудяться для правди, тоді як насправді служать лише неправді. Сатана змушує людей повірити, що обман – Фальшивих вчителів це правда. Сатана діє саме через таких людей, котрі не народилися знову. Він діє через них, щоб замість дотримуватися правди, вони йшли за неправдою. Ось чому, коли у своєму житті віри людина слухається настанов пастора, котрий не народився знову, то, зрештою, вона сама стає. Слугою Сатани. Якщо цей пастор не вірить у Євангелії води та духа, а отже не народився знову, то хоча й думає, що проповідує правду, насправді все його служіння – це лише діла Сатани. Тому пастор повинен перш за все народитися знову, повіривши в Євангелії води та духа. Діла сатани об'являються не у вірі, в правду, але в людській відданості. Насправді в цьому світі є багато пасторів, котрі виконують діла сатани, навіть не усвідомлюючи цього. Вони виконують багато діл неправди, як слуги сатани. Хоч ці діла сатани можуть зціляти хворих і виганяти демонів, вони примножують грішників, тому що їхні послідовники все ще мають гріх у своїх серцях. Наступним ділом сатани буде перетворити їхніх прихожан на законницьких віруючих, змушуючи їх старанно дотримуватися закону. Перш ніж апостол Павло зустрів Господа на дорозі до Дамаску, він був відданим слугою закону. Фарисей серед фарисеїв, він був дуже благочестивий. У своїй відданості закону він навіть переслідував і вбивав християнських святих. Перш ніж апостол Павло народився знову, будучи ще молодим чоловіком, він навіть стеріг одяг людей, котрі укаменували слугу Божого Степана. Він сказав, «Я пригляну за вашим одягом, йдіть і укаменуйте його». У наш час ми також бачимо таку відданість в церквах і домах, де діє сатана. Бог мирно працює через своїх слуг. Натомість свої галасливі діла диявол виконує через своїх слух, збуджуючи їхнє прагнення слави. Сатана завжди збуджує в людях пристрасть. Дивлячись на людей, котрих використовує Сатана, ми бачимо, як всі вони пристрасно трудяться. Вони 70 днів підряд ходять на ранішні молитовні зустрічі, протягом 40 днів відвідують нічні молитовні зустрічі зобов'язуються за тиждень прочитати цілу Біблію, тож у них є так багато особливих вимог, що вони завжди докладають величезних зусиль, щоб їх виконати. Їхнє життя віри – це невпинна зміна найрізноманітніших гасел, намагання зробити щось власними силами. Але насправді ми повинні лише молитися Богу з вірою, в його праведність, цілим серцем покладаючись на нього і довіряючи йому. Чи нам належить сорок днів постити, щоб догодити Богу? Звичайно, ні. Але вони не вірять у правду та не дотримуються її, а також не можуть повірити в Боже Слово і тому часто прагнуть чогось особливого. Вони думають, що якщо будуть пристрасні, то Бог так чи інакше поблагословить їх. Вони намагаються бути такими пристрасними, що ми, віруючи в Євангеліє води та духа, не можемо зрівнятися у відданості з цими людьми, котрі не народилися знову. Перш ніж я пізнав Євангеліє води та духа і повірив у нього, я також був неймовірно пристрасний. Я часто збирав молодь на прибирання церкви, виводив їх на вулиці, щоб проповідувати, а потім ми ще збиралися увечері на репетицію хору. Ось яким завзятим я був, перш ніж народитися знову. Ті, котрі ще не народилися знову, перед Богом такі пристрасні, що тут ми обов'язково мусимо згадати про їхню відданість. Те, що християнин набожний, ще не означає, що він виконує Божу волю. Іншими словами, для того, щоб жити життям віри, ми повинні перш за все належним чином пізнати, що таке правда Євангелія води та духа, а також миле Богу життя. Для нас покладатися на Боже Слово, шукати в ньому поради – і приходити до Бога означає виконувати Божу волю, дотримуватися правди означає йти вперед з вірою в Божу праведність. Цього не можна досягти людською відданістю. У бутті розділ перший, вірш другий написано: Дух Божий ширяв над поверхнею води. Це означає, що Дух Божий діє у Божому Слові. Нам залишається тільки зрозуміти, що каже нам Боже Слово, і дотримуватися Його. Бог діє в нашому житті, якщо ми потребуємо Його поради. Віримо в Нього і йдемо за Ним. Але напротивагу цьому відданість людства схожа на марафонський біг без фінішної лінії. Цьому не буде кінця, хоч як довго людина віддано працює. Вони завжди намагаються зробити ще трохи більше і краще, але зрештою це переходить у безкінечне намагання випередити інших віруючих у своїй відданості. Метою відданості людей також є задоволення власних пожадань. Ми впадемо з велосипеда, якщо не будемо безперервно крутити педалі. Так само людське благочестя вимагає від нас безкінечних зусиль. Це завзяття втомлює і виснажує людину. Але сатана знову збуджує в них цю відданість і зрештою веде їх до пекла. Адже дуже багато людей – Дотримується слів сатани відданіше, ніж Божого слова. Відданість людини не робить її вільною, але тільки втомлює. Бог сказав нам, і пізнаєте правду, а правда нас вільними зробить. Натомість сатана каже людям, вам вистачить лише загального поняття про Боже слово. Насправді ж вам потрібна відданість. Відповідно до логіки сатани, якщо ми будемо цілком віддані Богу, то зможемо йому догодити, подібно як щирість зворушує небо. Тому люди думають, хоч я грішник, якщо ревно молитимусь Богу, то він не помітить цього. Ця думка цілком помилкова. Що насправді можуть дати нам лише ревні молитви перед Богом? Ми не повинні робити наголосу лише на власній відданості. Це походить від сатани. Замість покладатися лише на власну відданість, ми повинні зрозуміти Божу волю і жити відповідно до неї. Але слуги сатани намагаються пробудити у нас відданість земним речам. Закликаючи нас до відданості, вони також намагаються зробити нас – Цілковитими невігласами і привести до пекла. Ось чому у другому Тимофію, розділ 3, вірші 6, 7, Бог сказав: До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться. Та ніколи не можуть прийти до пізнання правди Іншими словами, сатана намагається тримати людей у незнанні Він старається привести їх до замішання Бог каже нам, що сатана приносить людям незнання Щоб вони нічого не знали Щоб завжди навчалися, але ніколи не пізнали правди Сатана приводить людей до незнання і впертості і таким чином не дозволяє їм пізнати правду. Зробити людей невігласами – це стратегія сатани. Багато християн також дуже віддано свідчать і проповідують іншим, щоб ті повірили в Ісуса Христа. Слуги сатани дуже старанно працюють, щоб навернути людей до своєї віри і своєю відданістю приваблюють тих, котрі видаються слабкими. Іншими словами, Сатана переконує людей, що вони будуть процвітати, зціляться від хвороб та матимуть успіх у бізнесі, якщо повірять в Ісуса Христа. І такими обіцянками – Сатана збуджує їхні пожадання та заманює їх у свою пастку. Ось наслідок їхнього незнання. Ось чому Боже Слово каже нам, що ревність невігласа ніколи не пізнає правди. Вона каже нам, що хоч ті, котрі опираються Божій праведності, завжди навчаються, вони не зможуть пізнати правди. Інакше кажучи, невіглас, котрий не народився знову, ніколи не зможе пізнати правди, хоч як довго навчається у слуг сатани. Хоч вони щодня навчають, їхні послідовники все ще залишаються такими ж грішниками, як і раніше, навіть вислухавши всі науки цих слуг сатани. У Євангелії від Івана, розділ 8, вірш 32, Господь сказав «Пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Тож Бог закликає нас пізнати правду. Отож тоді, як Господь закликає нас пізнати правду, Сатана натомість наказує нам бути відданими. Що таке Божа праведність? Це правда. Що є дійсною правдою? Дійсна правда це правда Євангелія води та духа, котра спасає життя людей. Тому, пізнавши Євангеліє води та духа, людина може отримати вічне життя. Натомість сатана не дозволяє людям отримати вічне життя, кидаючи їх у прірву незнання Він хоче, щоб вони залишалися грішниками Аж до кінця Та щоб зрештою отримали вічну кару Ось чому слуги сатани Надалі проповідують незнання Щоб не дозволити людям Пізнати Божу праведність Ось сатанинська віра Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Друге Тимофію, розділ 3, вірш п'ятий. Сила благочестя це Євангеліє сили, у котрому ми стаємо праведними, повіривши в Божу праведність. Тож Сатана змушує людей повірити не в Божу праведність, а в свою власну і тільки прикидатися, що вірять у праведність Божу. Люди-сатани вдають, нібито вірять в Божу праведність, але цією вірою не можуть отримати дійсної сили благочестя. Диявол намагається не дозволити нам пізнати правду, що Бог очистив усі наші гріхи. Він намагається не дозволити нам усвідомити, що ми вже стали цілком безгрішними людьми. Сатана прагне лише вдягнути людей у вигляд благочестя, нібито вони вірять в Ісуса Христа. Ось що робить Сатана, змушуючи людей вірити в Ісуса Христа без чіткої мити та не дозволяти їм Отримати прощення гріхів Іншими словами, Сатана збуджує відданість людей, не дозволяючи їм пізнати правду І в такий спосіб веде багатьох християн до незнання та духовної смерті Сатана хоче, щоб люди мали гріх у серці, хоча й вірять в Ісуса Христа на превеликий жаль, такі вчення сатани панують у сьогоднішньому християнстві. Ми повинні відділити правду від неправди відповідно до Божого слова. На другий день створення світу Бог відділив твердь своїм словом. Бог наказав, щоб вода над твердю відділилася від води під твердю. Все, що Бог каже, цілком виконується. А тепер подумаймо, що означає «відділити» відповідно до Божого слова. Бог відділює своє слово від слів сатани. На підставі якого критерію Бог відділює правду від неправди, у бутті, розділ перший, вірш другий, Бог сказав Дух Божий ширяв над поверхнею води, тож він завжди діє через своє Слово, тому своїм словом Він може відділити народжених знову від тих, котрі не народилися знову. Якщо поглянемо на якесь вчення Крізь призму Божого слова І побачимо, що воно не відповідає слову То можемо зробити висновок, що це слова сатани Іншими словами ми чуємо, віримо і бережемо У своїх серцях Боже слово праведності Отож, поглянувши крізь призму Даного Богом слова На те, що люди кажуть нам Ми можемо побачити Що це слова сатани Якщо вони суперечать правді З іншого боку Якщо їхні слова відповідають Божому слову То ми розуміємо Що це слово правди Котре містить Божу праведність Інакше кажучи Почувши якесь вчення, праведні завжди можуть відрізнити слово «над твердю» від слова «під твердю». Вчення, котрі походять з уст проповідників, є або Божим Словом, або словами Сатани. Якщо ці вчення не відповідають кожному Божому Слову праведності, то ми повинні відкинути такі доктрини, якими б систематичними і детальними вони не були, та яким знаменитим і авторитетним не був засновник цієї доктрини. Слова, котрі не містять Божої праведності, слід вважати словами сатани, а не Божим словом. І ми повинні відкинути їх, навіть якщо якась поважна релігія проповідує це, як Боже Слово. Для того, щоб відрізнити, чи якесь вчення є словом над твердю чи словом під твердю, ми повинні взяти за свій стандарт Боже Слово праведності. Коли люди цього світу чують, як хтось щось каже, вони не оцінюють його слів мірничною палицею Божого Слова але роблять висновок залежно від статусу того, хто це сказав, його влади, багатства, популярності чи освіченості. Але відповідно до такого стандарту ми не можемо відділити слова над твердю від слова під твердю, тобто Божого слова від слів сатани. Якщо ж коли чуємо чиїсь слова, ми відкриваємо Біблію, Боже Слово, і аналізуємо все на підставі цього слова. То, напевно, можемо відрізнити слова Сатани від Божого Слова. Тому ми повинні відкинути стандарти цього світу, а натомість на підставі Божого Слова, тобто Біблії, відділити слово над твердю від слова підтвердю. Ви також мусите звільнитися від замішання завдяки слову правди. Фальшиві доктрини, котрі походять від сатани. Деякі люди стверджують, що всі ми зможемо спастися. Лише якщо досягнемо освячення після того, як повіримо в Ісуса Христа У християнстві таке переконання відоме як доктрина поступового освячення Насправді разом із доктриною виправдання ця доктрина є одним з ортодоксальних вчень Офіційно визнаних так званим панівним християнством але це вчення не відповідає слову правди Біблії Ось аргументи, що їх наводять люди, котрі наполягають на такій безпідставній доктрині Перш за все вони також цитують слово І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре Бо кого він передбачив, тих і призначив Щоб були подібні до образу сина його, Щоб він був перворідним Поміж багатьма братами. А кого він призначив, Тих і покликав, А кого покликав, Тих і виправдав, А кого виправдав, Тих і прославив. До римлян, розділ 8, вірші 28-30. На підставі цього уривка Люди придумали і проповідують доктрину освячення у вигляді семи кроків до духовної зрілості. Посилаючись на 29-й вірш із наведеного вище уривка «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним» поміж багатьма братами. Вони переконують, що з часом християни освячуються у своєму тілі, тому що поступово стають все більш схожими на Ісуса Христа. Але значення цього уривка зовсім не таке. Коли Біблія каже нам, що Бог зробив нас схожими на образ свого Сина, це не означає, що ми повинні ззовні бути схожими на образ Господа. Бог заздалегідь призначив і покликав нас, щоб дати нашим серцям слово Євангелія, води та духа і дозволити нам повірити в Нього, щоб у вірі ми змогли стати схожими на образ Божого Сина. Зараз Святий Дух Божий – перебуває у серцях всіх тих, котрі отримали прощення гріхів, повіривши в Євангеліє води та духа. Святий Дух перебуває у серцях праведних, тому саме ті, в чиїх серцях перебуває Святий Дух, схожі на образ Божого Сина. У такий спосіб Бог призначив і покликав нас до Ісуса Христа – щоб ми разі назавжди отримали прощення гріхів. Тому ті, котрі отримали прощення гріхів, повіривши в Євангелії води та духа, і в чиїх серцях перебуває Святий Дух, стали Божими дітьми, а ті, котрі не мають Святого Духа, не є дітьми Бога. Але багато людей неправильно трактує цей уривок з листа до римлян, розділ 9, вірші 28-30. І тому вони вважають та переконують інших, що для того, щоб спастися, людина мусить йти до святості, навіть вже повіривши в Ісуса Христа. Доктрина освячення звертає увагу людей на їхні тілесні якості – стверджуючи, що вони повинні бути такими ж скромними і покірними, як сам Ісус Христос. Тож, цитуючи цей уривок, з листа до римлян, ненароджені знову навчають про сім кроків до освячення. У листі до римлян розділ 8, вірш 30 написано, а кого він призначив – Тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. На підставі цього уривка деякі люди також аргументують доктрину долі, але правдиве значення цього уривка цілком відмінне від доктрини долі, котра є лише людським вимислом. Те, що Бог покликав тих, котрих призначив, означає, що Бог вибрав усе людство в Ісусі Христі. Коли Адам згрішив, Бог одягнув його у шкіру жертовної тварини. Так само Бог вирішив дозволити нам отримати повне прощення всіх наших гріхів через Ісуса Христа – Нашу жертву за гріхи, народженого від жінки Тому фраза «Кого він призначив» означає Ісуса Христа і грішників, нащадків Адама Тобто всіх тих, котрі отримають прощення гріхів, повіривши в Ісуса Христа Тому тут слова Біблії «А кого він призначив, тих і покликав» а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив, означають, що наш Бог призначив, що всі грішники цього світу мають бути покликані в Ісусі Христі та отримати прощення гріхів у ньому. Бог називає праведними тих, котрі отримали прощення гріхів, а також зробив їх своїми власними дітьми, одягненими у всю славу Ісуса Христа. Все це входить у Божий план, у котрому Він задумав зробити грішників своїми дітьми. Це Божий закон. Те, що Біблія каже нам, а кого Він призначив, тих і покликав, а кого покликав – Тих і виправдав означає, що Бог покликав нас, людей, і цілком очистив наші гріхи через Ісуса Христа. Він зробив нас досконалими праведними, а кого Він покликав, тих також освятив. Чи тепер ви розумієте це? Все це сталося одночасно та раз і назавжди. Перед Богом для цього був потрібний детально розроблений план і тривалий процес його виконання. Але для нас все те, що зробив Ісус Христос, здійснилося миттєво, і ми відразу отримали всі ці благословення. Бог назвав нас грішниками. Коли ж Бог покликав нас, Ісус Христос очистив усі наші гріхи. Отримавши прощення гріхів, ми стали праведними, а ставши праведними, ми перемінилися у Божих дітей. Ось як ми були прославлені. Те, що ми були прославлені, означає, що коли Бог послав Святого Духа свій образ у наші серця, Грішники відразу стали божими дітьми. Стати божими дітьми означає отримати славу перебування з Богом в Ісусі Христі. Все це здійснилося відразу. А якщо все це трапилося відразу, то стверджувати, що людина здобуває спасіння через сім кроків освячення, означає проповідувати слова сатани. Прихильники цієї доктрини наполягають, що якщо в цьому світі людина вірить в Ісуса Христа і віддано йде дорогою до освячення, то в момент смерті вона раптово переміниться і стане святою як Бог. Але насправді це переконання є лише людськими думками – та словами сатани. Слова сатани приносять людям тільки замішання і роблять їх невігласами. Бог покликав нас відповідно до свого плану в Ісусі Христі. А тих, котрі прийшли на цей Божий поклик, він раз і назавжди зробив праведними, а також відразу освятив їх Євангелієм води та духа. Бог прославив нас, щоб ми могли стати Його дітьми, повіривши в Його праведність. Саме це було діло спасіння і освячення, котре Бог виконав раз і назавжди. Тому люди не стають святими через свої власні зусилля. Мої браття віруючі, чи справді люди стають святішими, після того, як вже отримали прощення гріхів, якщо докладають зусиль. Ні, вони не стають святішими. Тоді як наші серця вже стали святими завдяки Божій праведності? Наші тіла залишаються недосконалими аж до смерті. Ось чому апостол Петро сказав, що якщо ми отримали підтвердження свого спасіння, повіривши в хрещення Ісуса Христа, то це не означає, що нечистота нашої плоті зникає, але що натомість завдяки вірі ми одягнулися в Божу праведність і відтепер виконуємо Його волю. Перше, Петра, Розділ 3, вірш 21. Тому ми можемо увійти в Царство Небесне лише своєю вірою в Божу праведність. Якщо віримо в Бога і йдемо за Ним, то маючи Святого Духа у своїх серцях, можемо надалі жити на цій землі. Ми перемінюємося, лише дотримуючись правди. Божого Слова, котре Святий Дух приносить у наші серця, а також можемо дотримуватися правди, лише повіривши в спасіння, котре виконав Бог. Ми не можемо змінити себе з допомогою своїх власних тілесних зусиль. Ісус Христос, Сам Бог, вже освятив та прославив нас і саме тому це стає для нас реальністю, якщо ми віримо у все це. Тому ті, котрі не є божими дітьми та не народилися знову, були відділені від нас, народжених знову. І саме тому тепер наше життя цілком відмінне від їхнього. Ті, котрі ще мусять народитися знову, навчають про сім кроків, Освячення і стверджують, що колись стануть схожими на Ісуса Христа Тому вони витривало зносять всі труднощі Та хоч вони терплять усі негаразди, насправді людина не стає святою Якщо вже повіривши в Ісуса Христа багато років самовдосконалюється Терплячості людини приходить кінець, тож вони не тільки не освячуються, але кінець кінцем їм уривається терпець, і вони вибухають, і зрештою стають ще впертішими й егоїстичнішими. Тож таке переконання людини, що вона освячується у своєму тілі, є лише її власною, помилковою думкою. Тому, поглянувши на доктрину поступового освячення, крізь призму слова правди, ми бачимо, що вона є вченням сатани. Чим довше людина вірить в Ісуса Христа, але не народжується знову, тим більше наповнюється власною впертістю і лицемірством. Зовні такі люди можуть здаватися праведними, але їхні серця стають дуже брудними. Хоч їхнє сумління не народилося знову і тому завжди тягне їх у гріх, вони мусять вдавати праведних, тож вони стають ще нечистивішими людьми. Вони схожі на гроби, вибілені лицемірством, котрі лише ззовні, Добре виглядають Але всередині Їхня їх Темрява над безоднею Вони тонуть у гріхах І гниють Тож своїми брудними І нечистивими ділами Вони вводять в оману І обманюють Багатьох людей Ось чому сам Ісус Христос Докоряв таким людям Називаючи їх вибиленими гробами. Всі слова Сатани неправдиві, і чим більше ми на них покладаємося, тим краще усвідомлюємо, що нас обдурили. Ті, котрі кажуть, що вірять в Ісуса Христа, як свого спасителя, але прийняли помилкову віру, мають лише вигляд благочестя. Вони не мають сили віри, і Біблія докоряє їм за те, що мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Друге Тимофію, розділ 3, вірш п'ятий. Грішники – не можуть бути справді благочестивими. Вони мають тільки щось схоже на життя віри. Вони клякають на коліна, коли прославляють Бога, і складають руки, коли моляться. Це вони роблять дуже добре. Вони також часто говорять про святість, але їхні серця насправді переповнені жадібністю і найрізноманітнішими Бачачи це, Господь каже, вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися Серця тих, котрі не народилися знову, йдуть не за Богом, а за світом Вони намагаються догодити світу і примножити свої земні багатства, а тому їхні серця дуже брудні Іншими словами, з часом вони починають чинити ще більше зло, ніж коли тільки-но повірили в Ісуса Христа. Наш Господь каже нам, що всі ті, котрі відкрито визнають, що вірять в Бога, але ще не народилися знову, зрештою стануть ще гіршими, ніж на початку. Господь також каже нам, що кінець таких людей буде вельми нещасний. Тож з допомогою слова ми можемо легко відрізнити слова сатани. Ті, котрі все ще мають гріх у серці, навіть якщо вірять в Ісуса Христа, насправді повірили в слова сатани. Якщо християнин не може щиро дотримуватися Божого Слова, Хоч каже, що вірить в Ісуса Христа, то причиною цього є те, що весь цей час він вірив у слова сатани. Якщо людина справді вірить у слово Ісуса Христа, то вона не може не йти за Ісусом Христом. Ми йдемо за Господом, знаючи, що його слово безпомилкове. Звичайно, навіть нам важко йти за ним, але ми просто не маємо вибору. Якщо ж дотримуємося Господнього слова, то наші серця зміцнюються і радіють. Але якщо людина покладається на слова сатани, то з часом вона потрапляє у ще більше замішання, а її сумління стає ще бруднішим. Такі люди на словах кажуть, що йдуть за Господом, але насправді ще затятіше висувають свої власні доктрини, котрі є лише словами сатани. А коли ці доктрини дістають підтримку, серця їхніх послідовників стають ще бруднішими. Але вони все одно прикидаються, що живуть доброчесним життям і обманюють навіть самих себе, кажучи, що якщо їхні діла доброчесні, то вони чисті, хоч насправді у їхніх серцях є найрізноманітніший бруд. Божа праведність об'являється через віруючих у Євангелії води та духа. Але коли справді народжені знову християни роблять щось не так, Святий Дух завчасно докоряє їхнім серцям Інколи навіть наші серця, серця народжених знову, можуть заблукати І якщо ми не навертаємося, то Святий Дух всередині нас починає опиратися тоді нам стає важко на серці. Наші серця починають противитися цьому. Їм стає боляче. Саме тому, що нам стає важко на серці, нам нелегко чинити зло. Вибравши якусь дорогу, народжені знову можуть йти нею, лише якщо їхні серця перебувають у мирі. Іншими словами, Святий Дух всередині нас – Докоряє нашим серцям І саме тому ми не можемо йти помилковою дорогою Адже тоді наші серця почуваються незручно і засмучуються Ось що трапляється з народженими знову Натомість ті, котрі не отримали прощення гріхів Та в чиїх серцях не перебуває Святий Дух Надалі покладаються на слова сатани Адже ті, котрі у своєму житті цілим серцем довіряють словам сатани, мусять йти туди, куди пожадливість веде їхні серця. І тому Боже Слово не може опанувати ними. Ті християни, котрі не народилися знову, зараз п'ють ту воду, що підтвердюють, тобто слова сатани. І тому насправді вони нічим не відрізняються від людей цього світу, котрі не вірять в Ісуса Христа. Ось чому майже неможливо відрізнити сьогоднішніх християн від нехристиян. Ті, котрі вірять у слова сатани, живуть пожаданнями цього світу, ті, котрі йдуть за словами сатани, нічим не відрізняються. Від людей світу Навпаки, вони можуть бути навіть бруднішими, ніж люди світу Ті, котрі вірять в Ісуса Христа, але не народилися знову Насправді вірять у слова сатани І не приносять жодного духовного плоду Вони залишаються грішниками І через них ще ніхто не отримав прощення гріхів Ті люди, котрим вони проповідували Євангеліє, все ще залишаються грішниками. Ось чому ті, котрі насправді вірять у людські думки і дотримуються слів сатани, навіть якщо в усіх на очах визнають, що вірять в Ісуса Христа, не приносять жодного плоду, котрий був би милий Богу. Читаючи Слово, всі ці люди повинні усвідомити, що весь цей час вони вірили в слова Сатани. Якщо ви справді вірите, що Біблія – це Боже Слово, то мусите також дослідити свою віру, беручи за стандарт Слово Боже. Чи ви йдете за Божим Словом? Кожен, хто сьогодні, не дотримується Біблії, йде за сатаною Сатана обдурює як учителів, так і їхніх учнів Вони не можуть приховати цього факту перед Божим Словом Якщо людина усвідомлює, що вірила в слова сатани То вона вже зараз може звільнитися від цієї неправди Якщо людина усвідомлює, що вона не йшла за правдою, то мусить спершу покинути фальшиву спільноту, котра поширює вчення сатани. Якщо ці люди перестануть ходити до фальшивої церкви, то вони зможуть відразу повернутися до Божої праведності. Кожна людина обов'язково мусить пізнати Боже Слово і йти за ним з чітким розумінням. Лише загибель чекає на тих, котрі надалі не знають, що насправді живляться словами сатани і продовжують ходити до церкви, ненароджених знову. Бог цілком відділив воду над твердю від води під твердю. Тому якщо ці люди надалі йтимуть за словами сатани і питимуть лише ту воду, що підтвердю, то вони, напевно, будуть відділені від Бога. Тож якщо вони не повернуться до Бога, а натомість надалі питимуть ту воду, що підтвердю, і зрештою загинуть, то в цьому не буде божої вини. Тому, якщо християнин не приносить жодного плоду Святого Духа, хоч уже давно вірить у Бога, то він повинен усвідомити, що насправді вірив у слова сатани, а потім шукати і прагнути Божого слова. Бог зустріне таку людину, якщо вона шукатиме його Але церква сатани, церква ненароджених знову, призначає таких людей на високі церковні посади, міцно прив'язує їх до себе, щоб вони не змогли втекти. У деяких церквах пастори навіть роздають посади дияконів і старших тим, котрі не лише не народилися знову але й не завжди ходять до церкви. Вони встановлюють додаткові посади в церкві і призначають своїх прихожан діяконами та старшими, намагаючись цією честю догодити їхнім серцям. Адже науки таких пасторів не приносять в життя парафії жодних змін, ані щастя, ані задоволення. Коли пастори, котрі не можуть вести святих духовно, бачать, що їхні прихожани нещасливі, вони завжди роздають своїм послідовникам посади, тому що не можуть дати їм духовного задоволення. Тож якщо хтось хоче призначити вас на церковну посаду, Хоч ваша віра ще хитка, то ви повинні усвідомити, що це фальшивий пастор. Церква народжених знову призначає людей на церковні служіння на підставі віри святих у Божу праведність та їхнього дару служіння, а не якихось інших стандартів. Церква народжених знову не призначає людей на церковні служіння лише тому, що вони вже давно ходять до церкви, чи для того, щоб догодити їм. Божа церква радше доручає церковні служіння тим людям, котрі вірять у Божу праведність та можуть служити Богу. Але тими, котрі не народилися знову, керують слова сатани – і тому вони намагаються догодити людям, пропонуючи їм церковні посади. Тож, якщо якийсь пастор хоче призначити вас на якусь посаду в своїй церкві і наділити вас пошаною, хоч ви маєте гріх у серці, а отже нічого не можете зробити для цього служіння, то мусите усвідомити, що сатана обманює вас Ви повинні зрозуміти, що цей пастор не є Божим слугою І покинути таких людей Лише тоді ви зможете спастися Саме це означає відділити воду над твердю від води під твердю Їх слід безпомилково відрізняти що Бог зробив на другий день створення світу. На другий день Бог відділив воду над твердю від води під твердю, тому ми також мусимо відрізняти слова сатани від Божого слова. Як можемо ми їх відділити? Ми відділюємо воду над твердю від води під твердю на підставі Божого Слова. Нам слід справді усвідомити, чи зараз ми п'ємо ту воду, що під твердю, і чи нашим життям управляє диявол. Якщо ви все ще не стали праведними, навіть якщо щиро вірите в Ісуса Христа, то це може означати лише те, що ви п'єте ту воду, що під твердю, тобто воду землі. Вам слід усвідомити, що ті, котрі стали безгрішними, праведними, повіривши в Ісуса, і живуть відповідно до слова, це люди, котрі п'ють ту воду, що над твердю, тому нам належить цілком відділити перших від других. Якщо людина все ще залишається грішником, навіть якщо вірить в Ісуса Христа вже півстоліття, то це може лише означати, що весь цей час вона вірила в слова диявола. Натомість тих людей – котрі належним чином знають Євангелії води та духа і отримали повне прощення гріхів, прийнявши світло слова, насправді веде Бог. Такі люди є Божими дітьми, котрі прямують до Царства Небесного. Християни повинні чітко бачити, чи вони грішники, чи праведні, чи йдуть до пекла, чи до неба, та чи вони є дітьми Бога, чи диявола. Якщо, дивлячись на себе крізь призму слова, бачимо, що ми безгрішні, праведні, то увійдемо до неба як божі діти. Але якщо маємо гріх, то будемо вкинуті до пекла, як слуги сатани. У такий спосіб Бог відділить нас, Бог вже напевно зробив це. Але хоч Бог вже відокремив нас і об'явив нам цю правду, деякі з нас все ще обманюють власне сумління. Поглянувши на своє сумління, людина чітко побачить, чи вона грішна чи праведна. Незалежно від того, чи ми почули Євангеліє і народилися знову чи ні – чи ми святі, чи просто релігійні люди, чи в наших серцях є гріх, та чи ми приносимо плоди Святого Духа, чи ні, всі ми є або грішниками, або праведними. Ми повинні цілком пізнати себе і зрозуміти, чи ми обманюємо свої власні серця, та чи належимо до Божої Церкви, чи до диявола і світу Кожен, хто чує Боже Слово, може пізнати себе І тому ті люди, котрі все ще обманюють себе словами сатани Перебувають у воді під твердю та п'ють цю воду Заслуговують на загибель перед Богом Грішник повинен визнати свої важкі гріхи перед правдою. Ми повинні усвідомити, що Бог відділив світло від темряви, а воду над твердю від води під твердю. Чи ви усвідомлюєте, що хоч Бог відділив їх, Люди надалі гинуть, обманюючи своє власне сумління. Люди не можуть звинувачувати Бога у тому, що Він вкине їх до пекла. Адже якби їхнє сумління щиро визнало гріхи їхніх сердець, якби вони справді шукали Бога і прагнули правди, то Бог напевно дозволив би таким людям пізнати правду». Сьогодні світло є в цьому світі. Ми маємо слово правди. Кожен, хто правильно вивчає це слово, бачить і слухає його, а також вірить у його правдивість, може справді народитися знову. Навіть вода під твердю може перемінитися у воду над твердю. Подібно як вода морів Випаровується у повітря і знову падає на землю Так само вода з незин також може піднятися вгору Хоч це неможливо, люди все одно обманюють себе І саме тому вони преречені на пекло та даремно страждають Кожна людина мусить підкоритися Богу і знайти світло Саме це є правдиве навернення. Господь, напевно, зустрінеться з тими, котрі приходять до Бога, кажучи «Боже, я грішник, котрий п'є ту воду, що підтвердю, Господи, спаси мене!» Ті, котрі все ще мають гріх у серці, мусять прийти до Божих слуг, до Його церкви, народжених знову, Слухати слово та отримати прощення гріхів Бог цілком відділив правду від неправди в серцях людей Грішники, котрі пили воду під твердю, ніколи не повинні забувати цього Вони мусять прийти у спільноту народжених знову і таким чином цілком перемінитися Хоч Бог вже відділив їх, якщо людина все ще обманює своє власне сумління вченням сатани, котрий каже, якщо ви вірите в Ісуса Христа, то Бог вважає вас за праведних, навіть якщо ви все ще маєте гріх. І таким чином прямує до пекла, то вона повинна усвідомити, що в цьому винна тільки вона сама Нам слід зрозуміти, що в Біблії означає те Що на другий день Бог відділив воду над твердю Від води під твердю Бог поділив усі вчення на своє слово Та слова сатани І тепер, залежно від того, в чиї слова віримо ми отримуємо благословення або прокляття. Від того, що людина п'є, залежить її щастя чи нещастя. Вибирайте самі. Бог відділив воду над твердю. Від води під твердю Справді ми можемо пити або ту воду, що над твердю, або ту, що під твердю Тільки нам належить право вибирати, яку воду будемо пити Це залежить від вибору самої людини Ті, котрі віддають перевагу воді під твердю, п'ють цю воду і як наслідок загинуть та будуть зруйновані. Натомість ті, котрі хочуть пити воду над твердю, питимуть цю воду і народяться знову, і таким чином отримають вічне життя. Все залежить тільки від цього вибору людини. Те, чи людина піде до неба чи до пекла, також залежить від її вибору. Ісус Христос вже приготував як небо, так і пекло. Ісус Христос зробив усе для того, щоб кожна людина могла стати праведною. Все інше залежить від вибору самої людини. Якщо комусь подобається залишатися грішником – то він повірить у слова сатани і залишиться грішником. Але якщо хтось хоче стати праведником, то він повірить у Боже Слово і стане праведним. Іншими словами, небо і пекло залежать від рішення і вибору самої людини. Від її власного вибору залежить небо і пекло». Бог вже все приготував. Залишається тільки одне питання: який вибір ми зробимо? Якщо ми хочемо піти до неба, то нам слід лише вибрати Боже слово, пити ту воду, що над твердю і прямувати заслугами Ісуса Христа. З іншого боку, якщо ми хочемо піти до пекла, то маємо лише вибрати слова сатани, пити воду під твердю і йти за слугами сатани, покладаючись на їхні слова. Все обов'язково виконається перед Богом відповідно до нашої віри. Сидячи на троні суду в останній день, Бог скаже грішникам, «Я сказав вам ще на початку», що я відділив воду над твердю від води під твердю. Але, пішовши, за словами сатани, ви вирішили повірити в неправду і піти до пекла, тож хай так станеться. Відповідно до своєї віри, ви повинні піти туди, де живе сатана. Тоді люди, преречені на пекло, не зможуть нічого сказати». Вони не зможуть промовити жодного слова. Бог дав усім нам Євангеліє води та духа, слово, котре дозволяє нам народитися знову, правду, спасіння, вічне життя і всі інші небесні благословення. А давши нам усе це, Бог дозволив нам вибирати, чи ми хочемо прийняти Його благословення, чи отримати Його прокляття. Бог відділив своє правдиве слово від фальшивих вчень. Подібно як Бог відділив день від ночі на цій планеті, так само Він відокремив усю воду над твердю від води під твердю. Зробивши цей поділ для всіх людей, котрі можуть увійти у вічне життя після цього життя земного, Бог дозволив їм вибрати власну долю. Бог відділив день від ночі не без причини. Він зробив це, тому що хотів показати нам царство яскравого світла і цілковитої темряви. Іншими словами, Бог відділив царство праведних від царства грішників. Він зробив цей поділ, щоб ті, котрі хочуть піти до пекла, могли просто повірити в темряву, а ті, котрі прагнуть потрапити до неба, лише вибрати світло. Те, що Бог поділив, людина не може змінити» яким би могутнім не було людство, воно не може змінити ані дня на ніч, ані ночі на день, а також ніхто не може змінити того, що зробив Бог. Кожен, хто має чесне сумління, щиро вірить у те, що Бог відділив їх. Тільки дивлячись на світло і приймаючи його, Приймаючи ту воду, що на твердю, Боже слово, котре сходить із неба, ми отримали вічне життя. Вода землі, тобто вчення сатани, закликає нас намагатися виконувати доброчесні людські вчинки. Ця вода, що підтвердю, навчає нас, що нам слід стати праведними і спастися через свої власні зусилля Але насправді це слова сатани Якщо хтось навчає вас, що людина стає праведною І отримує спасіння з допомогою своїх власних зусиль Живучи благословенним життям і освячуючись То пам'ятайте, що це слова сатани Боже Слово каже нам, що ми стаємо праведними вірою серця в те, що Бог зробив, а також приймаючи Його Слово у свої серця. Щоб стати праведними, нам потрібні не власні вчинки, але тільки віра в Боже Слово, котре сходить із неба. Тільки повіривши, в слово над твердю, в Боже слово правди, в його досконале слово, котрого не потрібно доповнювати людськими вчинками, ми повинні отримати прощення гріхів, стати праведними та отримати вічне життя. Мої браття віруючі, Боже слово сходить із неба, Завжди приносить плід на цій землі І знову повертається у небо Якщо ви вірите в Боже слово То щастя прийде до вас Але якщо ви п'єте ту воду Що підтвердю То будете прокляті Бог не хоче, щоб ви страждали І були прокляті Ось чому Він дав нам Своє слово у такий спосіб відділивши воду над твердю від води під твердю. Той, хто скуштував води над твердю, більше ніколи не зможе пити води під твердю. Ті, котрі до сьогодні пили лише воду під твердю, вже зараз мусять повернутися до Божого слова Ті, котрі куштували лише воду під твердю, мусять знайти ту воду, що над твердю І вже зараз повернутися до слова Божої праведності, до правдивої віри